0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ook vandaag weer al het nieuws van de afgelopen pak pakkenbeet 24 uur, want er is genoeg gebeurd hier. Maar laat ik eerst even het weer met u doornemen, want daar kan ik kort in wezen. 34 graden, strak blauwe lucht, eh, zwak briesje en ik kan nog net de ramen openhouden. En de ventilator erbij aan, hoef ik geen airco aan, want dat vind ik toch altijd wel lekkerder. Maar ik denk dat uh, over een aantal uren uh, de wind afzakt en dan uh, zal ik echt uh, de airco erbij aan moeten zetten. Maar goed, laten we eerst even met het, met het uh, nieuws beginnen. Want de IDF is natuurlijk nog steeds heel druk bezig in uh, Jenin. En eh... Uh, Ja, dan kan de NOS het wel hebben in zijn artikelen. En ik krijg tips van mensen die zeggen van Joop, doe er wat aan. Dat ze het hebben over inwoners in plaats van terroristen. Maar ik heb op social media, op Twitter, foto's gezet van de terroristen. Volle bewapening en klaar voor terreuraanslagen. Dat zijn dan die terroristen die omgekomen zijn. Voor de rest zijn er zo'n 120 ondervraagd. 120 terroristen op dit moment. Uh, en de IDF ontdekt de ene explosieve opslagplaats na de andere, opslagplaatsen waar honderden explosieven in verborgen waren. Uh, laboratoria om uh, explosieven te maken en uh, ander gevaarlijk spul. Uh, opslagplaatsen met wapens. Nou ja, als je de foto's ziet op Israël Nieuws, in al die artikelen, dan zegt dat genoeg, denk ik. De laatste update is dat de operatie in Janine een naam heeft gekregen, zoals altijd elke operatie een naam krijgt, als het geen actie meer is. Het heet Home and Garden. Uh, nou, dan weten we tenminste waar we het over hebben. Home and Garden... Uh, Men blijft uh, voorlopig nog even doorgaan, omdat nog niet alle doelen zijn bereikt. Er moeten nog een uh, tiental uh, panden doorzocht worden, waar men ook vermoedt dat daar explosieve laboratoria zijn en wapens verborgen en commandocentrum. Men uh, gaat dus nog even door. Opvallend is dat afgelopen nacht uh, zeer rustig is uh, geweest. Uh, er is eigenlijk niets gebeurd in Janine en uh, de soldaten konden uh, in shifts hun rust nemen. Uh, wat ook opvalt, dat er, uh, of eigenlijk is dat niet eens opvallend, er zijn zo'n 3000 mensen die uh, Janine zijn ontsnapt. Uh, die uh, genoeg van het geweld hebben en naar veilige orde zijn, geraakt, zijn gegaan. Er zijn eh, tot nu toe volgens de Palestijnen 80 eh, mensen gewond geraakt. 17 zouden er ernstig aan toe zijn. En meneer Abbas heeft, zoals hij elke keer doet, de veiligheidscoördinatie met Israël voorlopig weer opgeschort. Eh, En ook andere banden zouden worden verbroken. Nou, dat moet hij dan maar doen. Dat heeft hij gedaan nadat eh, het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken... Er juist op aandrong bij hem om de veiligheidssamenwerking met Israël te versterken. Uh, nou ja, dat wil hij dan niet? Nou, dan moet hij dat zelf maar weten, zeggen we dan. Premier Netanyahu hield maandagavond een uh, bijeenkomst met de minister van Defensie en de hoofden. de leiders van de IDF en Shin Bet, de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Hij uh, prees de campagne als een gamechanger tegen terreur. Want, zei hij, de afgelopen maanden is Janine een waartoevluchtsoord voor terrorisme geworden. En daar maken we nu een einde aan. Uh, Hij wees er ook op uh, dat de strijdkrachten uh, een zeer moeilijke operatie doen. Want ze opereren in een zeer dicht bevolkt gebied. En ze proberen dat te doen om met uh, zo min mogelijk uh, burgers uh, te schaden. Eh, Leiders van eh, Hamas en islamitische jihad eh, riepen jonge Palestijnen op om zich aan te sluiten bij de strijd tegen de IDF eh, en tegen de barbaarse massaslachting, zoals zij het noemen. En eh, sommigen in Gaza hebben gezegd dat ze mee gaan doen. Hoe ze dan hier naartoe willen komen, dat zullen we dan nog wel eens zien. Ondertussen nemen we wel veiligheidsmaatregelen, want gisteravond zou er een groot concert in uh, Sederot uh, plaatsvinden in de openlucht. Maar dat heeft men maar afgelast uit voorzorg dat er uh, anders mogelijk raketten uit Gaza zouden neerkomen. Uh, Wat hebben we nog meer te melden uit Janine? Ja, uh, als je die foto's ziet van die commandoposten die ze gevonden hebben... Dat zijn dus uh, ware, uh, echte commandoposten met allerlei uh, uh, computerschermen, met internetverbindingen. Nou ja, zoals een commandocentrum eruit hoort te zien. Uh, De IDF had een heel duidelijk artikel. Hoe het vluchtelingenkamp Jenin een terroristisch bolwerk is geworden. Ik heb dat voor jullie gemak vertaald en in... Uh, Israël nieuws neergezet, letterlijk vertaald. En daar kan je dus lezen hoe dat in de afgelopen uh, paar jaar zo is uitgegroeid. Want uh, uh, de laatste maanden zijn er bijvoorbeeld 50 schietaanvallen in Israël uitgevoerd door terroristen die uit Jenin kwamen. Daarbij waren ook uh, de aanvallen in uh, Huwara. En de aanslag een paar weken geleden op Eli, waarbij vier Israëli's uh, werden vermoord. Het is een heel uitgebreid artikel waarin je dat allemaal kan lezen. Uh, ik vind het een aanrader. Ondertussen gaat het gewone leven gewoon door hier. Uh, stranden zitten vol trouwens. President Herzog heeft gisteravond gesproken op de Onafhankelijkheidsdagreceptie, uh, de 4 of juli. ...van de Amer- uh, Amerikaanse ambassade. Hij was daar, ook Netanyahu was daar, uh, de burgemeester van Jeruzalem... ...Machelion was daar, was daar, een aantal leden van het kabinet. Maar niet Smotrich en Gvir. die waren niet uitgenodigd door de Amerikanen... ...want die willen voorlopig nog steeds niets van hen weten. President Herzog hield een hele uitvoerige... ...toespraak, waarin hij ook inging op Janine natuurlijk. Maar eh, ook op persoonlijk gebied het een en ander zei over eh, de samenwerking tussen Israël en Amerika. En hij zei erbij, en dat was duidelijk een hint naar Netanyahu, ...Israël heeft geen grotere vriend dan de Verenigde Staten van Amerika. Maar ja, eh, dat ziet meneer Biden met meneer Netanyahu niet zo zitten... Want uh, die vindt Netanjahu geen vriend van Amerika. Uh, het hele, de hele toespraak kan je lezen in uh, israelnews.nl. Want ik ga hem natuurlijk niet helemaal uh, voorlezen hier. En dan een heel goed artikel van Bas Belder die regelmatig aan Israël News bijdraagt. En het was een uh, uh, vertaling van een artikel... ...van een islamwetenschapper, meneer Abdel-Hakim Urgi, een bekende wetenschapper... ...en die zei, Arabische landen herinner en herdenk de joden die onder u hebben gewoond. Want eindelijk moet aan de verdrijving van de joden uit Arabisch-Moslimse landen, daar moet een herinnering aan worden gegeven... Het is een heel uitgebreid artikel wat verscheen in de Neue Zurger Zeitung. En daar breekt hij een lans voor het doorbreken van het taboe-thema onder de moslims. Eh, om niet te spreken over vervolging van joden en over het uit hun landen gooien van honderdduizenden joden eh, in de jaren 50 uh, daar moet uh, meer bekendheid aan worden gegeven, vindt hij. Nou, ik vind het een heel goed artikel. En uh, ik ben blij dat uh, Bas dit vertaald heeft. En dan kampt Israël met een melktekort. Jawel, je zou dat haast niet verwachten met zoveel kibbutzim met koeien. Maar ja, het wordt. Uh, er zijn toch minder koeien. Uh, meer kibbutzim die overschakelen op allerlei andere uh, bedrijvigheid. Uh, de kiboets van mijn broer Beta Emek heeft nog wel koeien, maar niet meer de 250 of 300 die ze er altijd hadden. Dat is aanmerkelijk minder geworden. En daardoor kampt Israël met een melktekort. Nou, om dat nou op te lossen, zegt uh, Smatrich, de minister van Financiën, laten we dan uh, voor drie maanden belastingvrije uh, melk gaan importeren zonder Belasting daarop te heffen. Eh, ja, of dat een goed idee is, ik weet het niet. Eh, het tekort, of op dit moment wordt er een invoerheffing op melk geheven van 40%. Dus dat is nogal wat. Eh, Melkverrijorganisaties hebben altijd gezegd dat import van melk onmogelijk is vanwege de korte houdbaarheid. Daar is ook weer wat voor te zeggen. Uh, Of dit gaat spelen, ik weet het niet. Nou ja, dan uh, mag geen melk in de koffie. Dat deed ik toch al niet. Uh, Maar ik kan me voorstellen dat het voor veel mensen een probleem is. En dan is er in uh, uh, Jeruzalem vanmorgen een bus uh, bij Glilot in een greppel uh, gegleden. Uh, daar zijn twintig mensen bij gewond geraakt. De meeste niet ernstig. Je kan dat lezen in de Jerusalem Post. Ja, en dan is meneer Gafni kwaad op Netanyahu. Meneer Gafni is de leider van de ultra-orthodoxe uh, United Torah Judaism uh, partij. En die zegt uh, in een interview wat vandaag gepubliceerd werd... ...dat... Uh, ...meneer jou niet over alles in zijn uppie kan beslissen. Want hij had dus besloten, maar dat is inmiddels weer teruggedraaid... ...dat die override-clausule zou voorlopig even in de kast blijven. Dat had hij in de Washington post gezegd, dat heb ik u gisteren uitgelegd. Dat heeft hij in de ministerraad teruggetrokken en meneer Gaf die zegt... ...nou jou, waar ben je mee bezig? Je kan niet alles maar in je uppie beslissen, want een coalitie is een partnership. En als je alles voor jezelf gaat uh, beslissen, zonder ons erbij te betrekken, dan is dat geen partnership meer. Dat kan je lezen in de Times of Israel. Hij is dus echt een beetje kwaad, laat ik het zo noemen. Uh, Wie ook kwaad is, dat is de... Chef van de televisie, oh, televisie moet je mij hoor. Chef van de politie in Tel Aviv. Tot vandaag was hij chef, maar hij was het niet eens met meneer ben Dus meneer ben heeft gezegd: dan uh, haal ik je weg als uh, politiecommandant van Tel Aviv en dan word jij maar de baas van de trainingsafdeling van de politie. Nou, dat is een duidelijke uh, degradatie. Dus uh, meneer Amigai Esset heeft gezegd, uh, meneer Benkwier, je bekijkt het maar. Ik kom niet naar de ceremonie die je gepland hebt. Daar ga je maar lekker zelf staan zonder mij. Uh, jij degradeert mij naar een lagere pos- positie. Ik ben niet van plan te komen. Nou, ook daar is het hommelus. Uh, dan uh, hadden we gisteren natuurlijk die uh, demonstratie. ...op Ben-Gurion Airport. Uh, Die demonstratie heeft niet tot vertragingen uh, geleid. Uh, Eigenlijk helemaal niet. De meeste mensen wisten dat het om uh, vijf uur zou beginnen... ...zijn eerder gekomen. Dus uh, er zijn maar heel weinig mensen die problemen hebben ondervonden. Maar de politie had opdracht gekregen... ...van uh, Netanjahu om er hard tegen in te gaan. Dat hebben ze ook gedaan. Mensen die uh, met vlaggen stonden te zwaaien... ...werden uit elkaar uh, gehaald, werden in elkaar geslagen. Er zijn 37 mensen gearresteerd. Uh, Die zijn overgebracht naar het politiebureau in Ramle... ...in de loop van de nacht met beperkingen vrijgelaten... Uh, Maar mensen werden in het wilde weg uh, opgepakt. Nou hielden ze zich ook niet helemaal aan de afspraken. Er was een gebied uh, gereserveerd waar ze konden demonstreren. Maar ze gingen de aankomsthal in. Ja, dat is natuurlijk ook niet goed. Ik kan me wel voorstellen, er waren zo'n 10.000, enkele tienduizenden mensen, meer dan 10.000. Dat men zo langzamerhand radeloos aan het worden is. Maar je moet je toch wel een beetje, een beetje aan de afspraken houden, vind ik dan. Dat deden ze niet, dus de politie ging er hard tegen in. Ik heb gisteravond nog genoeg uh, video's op uh, social media gezet, gezet, daar kunnen jullie het zien. Wil je het nog een keer terugkijken? Kijk dan even in de Engelstalige kranten van Israël. Daar uh, zie je en lees je alles. Het ging er in ieder geval. ...niet zachtzinnig aan toe op bevel van meneer Benguier. Ik vraag me af toen hij aan het demonstreren was... ...voordat hij in de politiek ging demonstreren... Eh, ...tussen aanhalingstekens, want het was in elkaar slaan van Palestijnen... ...en eh, het vernielen van Palestijnse eh, landerijen en auto's en huizen. Eh, als hij toen eh, hard werd aangepakt, vond hij dat ook niet leuk. En nou... ...laat hij zien dat hij de baas is, dus hij gaat er hard tegen in. Een soort wraak, zou je kunnen zeggen. En dan, uh, meneer Milgan voelt zich erg oncomfortabel met Sarah Netanjahu in die uh, uh, rechtszaal... ...die gemaakte rechtszaal in Brighton, in dat hotel, waar hij getuigt uh, in het proces tegen Netanjahu. Want hij zegt, ze zit me constant aan te kijken... Ze heeft me uh, de hand geschud en een kus gegeven toen ik uh, binnenkwam. Ik wil dat allemaal niet. Ik wil mijn getuigenis doen zonder door ne- Sarah Netanjahu, die in die zaal zit... Uh, de hele tijd uh, ja, uh, gedwongen worden om uh, mijn getuigenis iets uh, positiever voor hun te maken. En daar begin ik niet aan. Ik vertel zoals het is. Dus is het niet mogelijk dat Sarah... Uh, ...uit deze zaal verdwijnt. Nou, daar wordt nu over gesproken. Of dat echt gaat gebeuren. Ik denk het niet. Maar eh, laten we het afwachten. Eh, ik kan me dat voorstellen als je getuige bent... ...en eh, een van de mm, aangeklaagden tussen aanhalingstekens... ...zit je constant aan te kijken... ...en oogbewegingen te maken... ...ja, dan, eh, dan ga je je wat ongemakkelijker voelen. Laat ik het zo maar zeggen. En dan... Meneer Simchat Rotman, jullie hebben die naam al vaker voor eh, langs zien komen. Dat is die extreemrechtse knessetlid die voorzitter van de commissie Grondwet is. En een van de architecten van de juridische hervormingen. Ik had jullie gisteren gezegd dat hij had gezegd van eh, Netanyahu kan zeggen wat hij wil. Maar het gaat door zoals wij hebben gepland. En er wordt niets in de kast gelegd, alle voorstellen komen in de Knesset in behandeling. Nou, hij heeft nu gezegd, wij gaan woensdag de eerste stemmingen houden. Reken maar dat er weer behoorlijk wat demonstraties uit voortkomen. We gaan woensdag die eerste stemmingen houden. Precies zoals de voorstellen zijn. Maar ik wil het wel ietsje aanpassen. Hij wil dat. Hij zegt, uh, die voorstellen, als dat allemaal van toepassing wordt, als we onze zin krijgen, dan zijn de beperkingen op gekozen functionarissen niet van toepassing op beslissingen van burgemeesters en andere lokale functionarissen. Die redelijkheidswet, die is een belangrijk onderdeel van uh, het hele juridische plan. Want die houdt ook in dat het hoge rechtshof uh, geen macht meer heeft. Dat de regering gaat bepalen wie rechter wordt in dat hoge rechtshof. Dat uh, besluiten door ministers en ministeries en wetsvoorstellen niet meer juridisch worden beoordeeld. Uh, Dat is een heel belangrijk onderdeel dus van uh, die hele juridische hervormingen. En daar gaat het nou juist om. Want wij willen geen uh, uh, situatie hebben althans de meeste Israëli's, die beginnen nu duidelijk te worden... dat als dit doorgaat, dan kan een regering doen en laten wat zij willen. Zonder dat daar enige controle op wordt toegepast. Nou, ik denk dat uh, in Nederland men het ook niet prettig vindt... als de Eerste Kamer niets meer te zeggen heeft. En uh, 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 dat men dan ook uh, in een soort uh, opstand zou komen... Uh, dan hebben we. Nou gaat hier de bel. Uh, want er is een storing. Wacht even. Dat is dus buiten in de hal. Goed, het probleem is opgelost. Geen uh, gepiep meer. Het gebeurt wel vaker. Ik ben eraan gewend. Maar het is een beetje uh, lastig als dat ook uh, tijdens opnemen van de podcast uh, gebeurt. En dan uh, een bijzondere ontmoeting na 47 jaar. De gegijzelde Monique Epstein in Antebbe, 47 jaar geleden, ontmoette voor het eerst een van haar redders. Een van de IDF-commando's die uh, de gegijzelde hebben gered toen. En dat is een uh, hele bijzondere ontmoeting geweest. Uh, Die kan je lezen in de Engelstalige ynet Echt, ik vind het uh, bijzonder hoe deze twee mensen elkaar na 47 jaar uh, hebben ontmoet. Echt heel bijzonder. En dan uh, uh, is er een wet in stemming gebracht, de eerste keer, de eerste van de drie. Uh, dat van diplomaten eist dat ze trouw zweren aan Israël als Joodse democratische staat. Uh, dat is een wetsvoorstel van de minister van Buitenlandse Zaken... En als dat doorgaat moet elke Israëlische diplomaat eerst trouw zweren aan Israël voordat ze op hun post benoemd worden. kan je lezen in de Engelstalige Ynet. En dan, uh, uh, wat hebben we, ja, Israël zendt duizend mensen, duizend, een delegatie bestaande uit duizend mensen, naar de... ...klimaatconferentie van de Verenigde Naties. En uh, hij wordt wordt geleid door zowel president Herzog als premier Netanjahu. Dat is de jaarlijkse COP28 klimaatconferentie. Daar uh, doen ook 100 bedrijven waaronder 30 start-ups uit Israël aan mee... Zeven uh, tot acht ministers, functionarissen van allerlei ministeries, academici, investeerders, zakenlui, milieugroepen. Uh, die gaan allemaal vanuit Israël 30 november, van 30 november tot 12 december naar Dubai. Want daar wordt die conferentie gehouden. Netanjahu en Herzog zijn daar op 1 en 2 december. Misschien een idee uh, voor Nederland om ook eens een uh, goede... Uitgebreide delegaties sturen onder leiding van Rutte. Dan kan uh, Rutte even met Herzog en jou uh, een kopje koffie drinken. Lijkt me wel leuk. En dan uh, zijn de uh, Univeel soldaten aan het uh, controleren of Hezbollah. Uh, een van die twee tenten op Mount Dov, op Israëlisch grondgebied dus, heeft verwijderd. Uh, men is daar nog niet helemaal uit. Ik weet niet waarom dat zo lang moet duren. Maar eh, ze zijn ermee bezig, zeggen ze bij UniVeel. Nou, dat zal toch wel een controle zijn, zeg. Eh, als je moet kijken of eh, twee, één of eh, twee tenten er nog staan. Maar goed, dat is eh, Univil en daar kan ik ook weinig aan doen, natuurlijk. En dan eh, eh, zie ik net het bericht langskomen dat Meta, Facebook. Van plan is donderdag een Twitter-concurrent te gaan uh, 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 in de openbaarheid te gaan brengen. Die gaat heten Treats. Uh, en dat doen ze ja, nadat uh, meneer Musk uh, een aantal restricties op Twitter heeft uh, uh, gemaakt. Waardoor niet iedereen alles meer kan zien op Twitter. Uh, nou, daar kan je dus. Uh, uh, samengaan met uh, Instagram. En uh, nou ja, het maakt het allemaal wat makkelijker. Ik ga het eens even bekijken donderdag. Als dat inderdaad zo is, dan lijkt mij dat een, ja, een goed idee om daar eens uh, naar te gaan kijken. Uh, in de H- Amers AmosHRL, die ik uh, hoog op zit. Uh, Die had gisteren een hele goede analyse. Uh, Hij schrijft wel vaker rake analyses waarvan ik zeg van ja, waarom komt niemand daarop? Want hij zegt gisteren, de operatie uh, in Jenin zal de realiteit op de westelijke Jordaanhoever niet echt gaan veranderen. Uh, Ik denk dat hij gelijk heeft. Uh, Want terroristen die, uh, die zullen wel weer wat anders verzinnen. ...en er zullen meer terroristen naar Jenin komen in de komende maanden... ...waardoor alles eigenlijk weer opnieuw gaat beginnen. Uh, En die status quo die je dan een korte tijd krijgt zodra de IDF uit Jenin weg is... ...die uh, zal veel sneller overgaan dan uh, uh, rechts Israël denkt. Want gewapende Palestijnen zullen extra gemotiveerd zijn... Om een gewapende confrontatie dan aan te gaan met Israëlische strijdkrachten. Terwijl de Palestijnse autoriteit er eigenlijk niets tegen kan doen. Want die hebben eigenlijk helemaal geen invloed meer op de Westbank. Dus wat dat betreft denk ik dat die ergens gelijk heeft. Probeer dat artikel te lezen in Haaris. Dat kan je doen door de link te kopiëren naar Google. En hem daar opnieuw aan te klikken. En dan krijg je uh, het artikel gewoon in het Engels. Ik vind het een heel raak raak artikel uh, wat hij geschreven heeft. Uh, Ja, dan uh, zijn we eigenlijk redelijk uh, met al het nieuws wat ik heb doorgenomen. De oppositie heeft nog gezegd, bij monden van Gans en Lapied dat ze de uh, regering steunen voor wat betreft die... uh, uh, Janine uh, uh, operatie, en, uh, maar ze houden wel de vinger aan de pols, want zij houden in het achterhoofd dat kolonistenleiders er bij Benguier en Smotrich de laatste weken hebben aangedrongen van laat het leger nou hard optreden. Smotrich en Benkwier hebben ook in de openbaarheid een aantal keer gezegd, we moeten al die terroristen uitmoorden, liever duizend uh, dan negenhonderd. Uh, we moeten alles plat uh, daar. Uh, ja, als de IDF uh, zich onder druk laat zetten door de kolonisten, dan heb je echt de poppen aan het dansen en krijgen we een soort tweespalt. Maar goed, we gaan uh, gaan het zien uh, wat er gaat gebeuren. Uh, Ik denk dat deze operatie nog één of twee dagen doorgaat. Uh, Mogelijk dat die woensdag of donderdag uh, zal zijn uh, afgelopen. Maar dan nog, dan ga je er dus uit, uit het genien. En uh, ja, uh, wat gaat er dan gebeuren? Net wat Gans zegt, en Gans is een oud-legerleider. Wat gaat er dan gebeuren? Hoe lang duurt het voordat er weer aanslagen zijn? Uh, zolang er uh, geen eigenlijke oplossing is, zal er weinig veranderen. Voor de time being zal het goed zijn en zullen we even rust hebben. Maar daarna begint alles echt, zoals Gans en Lapiet zeggen, van voor en af aan. En dan krijg je weer die visieuze cirkel waarin kolonisten weer Palestijnen gaan aanvallen. Waardoor weer meer terreuraanvallen komen. En zo blijft die cirkel rond en die zal dan gewoon ook. Zo weer door blijven gaan. En dat is jammer. Want uh, het verhardt. En uh, het verhardt niet alleen voor wat betreft de strijd tussen uh, kolonisten en Palestijnen. Maar ook uh, kolonisten en de rest van Israël. Want een steeds grotere groep Israëli's die uh, ziet dat niet zitten. De manier waarop de kolonisten te werk gaan. Die houden zich nu even gedijst op verzoek van Ben maar zullen uh, op het moment dat uh, Benghazi en Smotrich uh, op hun fluitje blazen, er weer hard tegen ingaan. Ondertussen verhardt de situatie hier in Israël ook voor wat betreft de demonstranten. Uh, ik zei u al, uh, Smotrich uh, gaat dus gewoon door zoals alles gepland is. Nou, dat betekent dat er uh, 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 totaal geen versoepeling is. Uh, en alle harde uh, plannen. Uh, zoveel mogelijk door deze regering door zullen worden gehaald, ondanks alles wat Netanjahu zegt en belooft, want het gebeurt gewoon niet. Uh, Smotrich en Levin die gaan door, uh, Smotrich en Bengwier die gaan door, uh, uh, Rotman en Levin die gaan door, de ultra-orthodoxen staan aan de zijnlijn, die kijken de zaak aan, zijn niet echt tegenstander, maar dreigen wel van, jongens, en daar heb je het weer, als wij niet extra geld voor Yeshivas krijgen, zouden wij wel eens tegen kunnen gaan stemmen. Nou, dat is natuurlijk een chantage, waarbij ze hopen dat dat werkt, want dat heeft bij Benkwier ook gewerkt. Eh, eens kijken of dat ook gebeurt. In ieder geval, eh, vergeet niet, hou in je achterhoofd de knesset, 120 zetels, waarvan de 64 worden bezet door regeringspartijen. Eh, dat betekent dat voor elk wetsvoorstel er altijd een meerderheid is. Of er moeten Likudleden zo flink zijn om eh, te zeggen van nee, wij gaan hier niet in mee. Maar dat zie ik niet gebeuren. Goed, dit was het voorlopig even voor wat betreft de podcast van vandaag. Eh... De komende uren zal er nog van alles gebeuren. Ik plaats zoveel mogelijk op social media en israelnews.nl. Mocht het echt volledig uit de hand lopen, dan kom ik met een extra podcast. Want ik blijf jullie op de hoogte houden zoals het werkelijk is. En niet zoals de NOS en andere media zeggen dat het is. Want ik heb even gekeken op de website van de NOS. Nou ja, daar wordt eh, met geen woord gerept over terroristen. Het zijn allemaal onschuldige mensen. Eh, Er wordt met geen woord gerept over de explosieven die gevonden zijn. Ja, er wordt gezegd, mogelijke explosieven, mogelijke laboratoria. Nee mensen, het is echt, het is waar. Ik krijg de foto's en video's en perscommunicaties rechtstreeks van de IDF. En deze jongens en meiden zijn geen leugenaars. Goed, hier laat ik het bij voor vandaag. Ik wens iedereen nog een prettige voortzetting van deze dinsdag, de 4 juli 2023 Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.